0: Então tá, tava tá, tá fazendo uma brincadeira aqui, falei que a gente adiou uma semana para vocês abrir a caixa preta.
1: <risos> é verdade, eu no dia da gravação aqui teve um a abertura da caixa preta, é isso para bater no, no rival político aí da extrema direita, para bater no Dória.
2: Isso porque eles são contra o uso, né, político ideológico, né, do dos aparelhos de Estado, né?
1: <risos> é, eles só são contra quando é o inimigo político deles que usa. Né?
0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou o Geraldo Zaran.
1: E hoje a gente vai falar com quem, Geraldo?
0: Hoje a gente vai falar com o Arthur Koblitz, cara. O Arthur é economista lá do BNDS, ele também é vice-presidente da Associação de Funcionários do Banco e ele explicou tudo pra gente sobre um negócio que não existe.
1: <risos> e esse negócio chama-se Caixa Preta, né?
0: O que que
1: que fascínio que tem né o bolsonaro por, por essa coisa do, da caixa preta né tipo um fetiche né essa falácia factoides, da caixa preta mas enfim ainda bem
0: factoides. É,
1: são são factoides. É, mas ainda bem que a gente tem aqui o Arthur que ele vai abrir a caixa preta aquela que nem existe né e vai falar um pouquinho para gente da importância do banco para o desenvolvimento do Brasil Faz aí também, né, Geraldo, um, um breve histórico do banco, inclusive comenta ali os, muitos erros cometidos pelos governos petistas na utilização do banco e também conta pra gente um pouco dos recentes ataques, graves ataques à autonomia do BNDES durante a gestão, curta gestão do Bolsonaro.
0: É, o mais legal que eu achei desse papo é que o Arthur é, é, é um economista, ele tá lá no banco já faz algum tempo trabalhou muito na área é, de América Latina, nos projetos que o banco tinha de, de, de integração na América Latina, mas ele principalmente consegue colocar o banco e o modelo de desenvolvimento do Brasil é, num contexto internacional, né? fazer uhum. uma comparação aí com outros países que também é, se utilizam dessas instituições de, de apoio à indústria, de apoio ao desenvolvimento nacional, mostrar a importância né? Dessa, desse tipo de apoio é, e, e como o discurso que a gente está vendo hoje em dia, ele é falacioso, é teórico, é utópico, né? são, são coisas que realmente, esses ataques ao banco são coisas que realmente é, não fazem o menor sentido dentro da conjuntura internacional. Né?
1: É, ainda sobre isso, espere para ouvir o que o Arthur fala sobre os bancos de investimento. E desenvolvimento na China. Enfim, muito interessante. E também queria dizer aqui que Bolsonaro mente. Se você ainda não entendeu isso, falta um pouco de leitura. Mas, Geraldo, vamos continuar aqui. Se o ouvinte chegou aqui hoje, agora caiu nesse, nesse podcast agora. Explica aí para ele o que é o Chutando na escada.
0: Se você viu o Fantástico no domingo, que parece que estava lá falando de podcast, né? <risos> é, falou lá. <E>
1: cai... <risos> falou de podcast. Não citou nenhum podcast brasileiro, foi falar lá do The Daily, do New York Times.
0: Caiu aqui de Paraquedas, o escada na Escada, seu podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais.
1: É isso aí, o Chutão na Escada está aqui já tem um bom tempo na Podosfera, né? O Fantástico descobriu a Podosfera agora. A gente estava aqui quando era tudo mato. Inclusive, tem uma galera que a gente admira muito que estava aqui muito antes da gente, né? E veja só, eu quero desafiar o ouvinte a encontrar um episódio do podcast do Fantástico, aonde se diga claramente o seguinte... O Bolsonaro mente, esse fascínio era mentiroso, inventou o um negócio da caixa preta que nem existe, enfim, é um completo imbecil. Então fica aí é, o desafio.
0: É, o que é fantástico, na verdade, é como a mídia tradicional tenta cooptar e ocupar os espaços da mídia autônoma, da mídia alternativa, né? É verdade. Da mídia independente. Isso aí realmente é fantástico.
1: É, eu queria aproveitar então o espaço, já que o, o Fantástico não citou nenhum podcast brasileiro, e citar lá os meus amigos Teologia do Boteco escute o NBW, apoie o Vira Casacas, apoie o Revolu Show, o Olhares Podcast, o Transmissão Direitos Humanos, o Datalab e tantos outros colegas e amigos que estão aí há muito tempo fazendo um trabalho incrível. E escutem também os podcasts da casa, do Portal Deviante, o SciCast, por exemplo, o carro-chefe, tá aí há quantos anos, Geraldo? Tem o quê? muitos 2013,
0: anos. Né? 2013, né? De seis, seis para sete anos.
1: Nossa, tá aí já desde quando... ali sim, né? A galera tá ali desde quando é mato mesmo. Então, salve, galera.
0: É isso aí. Se você também quiser apoiar o Chutando a Escada, você pode entrar lá em chutandoescada.com.br barra apoio. A gente tem três campanhas de apoio vigentes, uma pelo PicPay, uma pelo Patreon e uma pelo Catarse. Você pode também entrar direto lá no Catarse.me Barra chutando a escada. Qualquer ajuda já está valendo é, para a gente poder continuar com esse projeto de pé expandindo, tocando aqui as nossas entrevistas, o papo sobre política internacional e a divulgação do trabalho da galera.
1: E nós também estamos nas redes sociais, Geraldo. Nós estamos lá no Twitter como Chutando a Escada também no Facebook e no Instagram também como Chutando a Escada. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, basta escrever para perguntas.com.br
0: é isso aí, tem mais alguma coisa aí ou vamos para o papo?
1: A gente falou dos apoiadores, a equipe fantástica de apoiadores e apoiadoras que mantém esse projeto no ar?
0: Equipe que só cresce. Quero deixar aqui um abraço especial para as nossas duas últimas apoiadoras, a Juliana Galhaço de Jesus e a Juliana Francener. Juliana mandando mensagem para a gente lá da Alemanha, está lá na Alemanha há oito anos. E tá feliz da vida de poder bater um papo com a gente lá no grupo do WhatsApp.
1: É isso aí, gente. Vocês são incríveis. Já temos aí quase 100, né, Geraldo?
0: Ah, esses dados são... Secretos. São secretos. <risos>
1: Mas é uma galera incrível. Obrigado, vocês que é. mantêm é. tudo nem, isso nem aqui funcionando. Nem eu não
0: funcionado. sei. Só, só, a NSA, só a NSA que
1: sabe. Nem eu não sei. Ah, a NSA sabe de tudo. E o Glenn. <risos> e o Glenn. <risos> então vamos lá, Geraldo. Vamos receber então aqui o Arthur Koblitz para abrir a caixa preta do BNDES, bora lá?
0: Vamos lá, vamos lá, na estrada para o inferno. Tivemos uma semana a posse do novo presidente do BNDES. Saiu o Joaquim Levy, entrou o, o Gustavo Montesano. Ele falou que no máximo dois meses abre toda a caixa preta do BNDES, que tem, tem, quase meio trilhão de reais. O PT aí envia em, em, empreiteiras, é, entregou para a Bolívia, para Cuba, para Venezuela, Angola... E o dinheiro vai ter vai, vai ser mostrado para vocês quanto foi a que taxa de juros, vai cair para trás em média 4% ao ano quem é que não quer uma, uma molezinha dessa daí em troca de um projeto de poder por parte do PT, inclusive pessoas físicas, a pessoa comprou um aviãozinho aí 20 milhões de reais, tá legal? tá dando um recado aí? Vim na peixada, tá? com o BNDES no meio da parada a gente vai mostrar o, o João a Maria, todo mundo que usou do BNDES dessa forma, por ser amigo do... Lula e é da Dilma. Você ah. tinha que ser amigo deles. Ah. Certo? Ah.
1: Mas, pô, que honra ter você aqui. Muito obrigado, Arthur. Estou
2: para conversar com a gente. A satisfação é minha, cara. Deixa
0: eu só te apresentar rapidinho aqui para os nossos ouvintes, Arthur. A gente está falando hoje com o Arthur Koblitz, economista do BNDES e vice-presidente da Associação de Funcionários do Banco. É isso? Eu apresentei direito?
2: Exatamente.
0: Prazer, Arthur. Muito, muito bom receber você aqui. E vamos conversar um pouco sobre, sobre o BNDES, sobre política industrial no Brasil, sobre a atuação do banco. É, você quer contar um pouquinho pra gente da, da sua carreira, como é que você foi parar aí no banco, há quanto tempo você está é, trabalhando aí?
2: Bom, eu, eu tinha uma, uma é, pretensões acadêmicas, né? Aí, quando terminei o doutorado, fui trabalhar na Petrobras, eu trabalhei lá com modelos de projeção macroeconômicos e tudo, e eu, três anos e meio, e aí, parecia interessante o espaço que tinha em empresas públicas para fazer atividade de pesquisa e tudo mais, e me empolguei para fazer o, o BNDES, né? Onde dizia que tinha mais espaço ainda para economista. Fui para o banco e não aparei na área de, de pesquisa, fui para a área de comércio exterior... E, mas na área anterior que muitos amigos meus diziam, mais, que tinham perfil mais acadêmico, diziam que era uma área mais burocrática e tudo mais, eu descobri lá um setor que tratava do, do tema da integração da América do Sul que era um tema que eu tinha entrado em contato na Petrobras, né? e, e tinha, já estava bastante interessado nisso, e tinham lá em 2008 várias iniciativas sendo tocadas, o Banco do Sul, a é, integração produtiva do Mercosul e tudo mais, e aí é, é, foi nisso que eu gastei boa parte do meu tempo no BNDES, e não nas coisas que eu, de modelagem, tudo, Tem muita questão do desenvolvimento econômico, e, e para pensar nos temas de integração, e é, lá para as tantas, a gente achava que faltava na casa mais discussões, mais debate. que o banco estava muito pragmático, mas não tinha uma importância tão grande o debate de ideias, a orientação para o desenvolvimento econômico, é, qual deveria ser, as coisas ficavam num nível muito superficial e a gente queria fazer, entrar na associação para contribuir com debates, seminários nessa direção. Só que a gente foi eleito ali no final do Luciano Coutinho, né, ali perto do, do, do processo de impedimento da presidente Dilma, quando a gente assumiu já era uma, um outro governo já era uma presidente a Maria Silvia e a gente se viu lá no meio de uma discussão enorme sobre o banco e alteração da taxa de juros do BNDES e quando a gente viu a estava tendo que defender o banco e, pouco a pouco, nesse último, nesses três anos que eu estou na associação né, de funcionários, ela foi se transformando na principal instituição defensora do banco, do papel dele. E, e já são várias lutas aí. A gente teve a campanha em defesa da, da, da antiga taxa de juros do BNDES. É... E, e agora, na reforma da Previdência, tentaram tirar os repasses constitucionais do BNDES também. A gente fez um seminário lá com o ex-presidente e foi um sucesso. A casa toda parou para participar desse seminário, os ex-presidentes se mobilizaram, a gente teve uma vitória. O governo, o relator, teve que recuar na, na proposta dele. Só que, de novo, o governo entrou com a medida provisória 889 em que, que dá total poder para o ministro da Economia tirar os recursos do FAT, que são os recursos que vão para o BNDES. Então, assim, a gente está certo que tem muita luta aí pela frente ainda em defesa do banco.
1: Bom, muito interessante a sua trajetória, né? Primeiro que é, você desculpe aqui a gozação, mas você tem, tem uma, uma dupla ameaça para o governo atual, né? Primeiro que fala em desenvolvimento e também porque tá, milita na associação aí sindical do, do banco. Então, enfim, duas coisas que o nosso presidente detesta, né? Falar em desenvolvimento e falar de sindicalista. Mas enfim, o, o Arthur, é, eu queria antes da gente falar sobre a medida provisória 889, é, o, o, enfim, a tentativa de golpe né, que aconteceu aí na reforma da Previdência com, com os repassos constitucionais e, e, e a tal caixa preta né, que o Bolsonaro adora falar, eu queria dar um passo atrás, se você me permite, e te, e, e te fazer uma pergunta um pouco mais, um pouco mais fundamental, assim, que... Que é a seguinte: qual, qual a importância de um Banco é, Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Depois. É o social entra na trajetória do banco, qual a importância de um banco como esse para um país como o Brasil, um país que tem tantas dificuldades? Acho que, acho que é importante a gente fazer essa reflexão inicial até para balizar um pouco a, a discussão que a gente vai fazer sobre conjuntura. Mas para os nossos ouvintes aqui que não, que não entendem muito de economia ou que não conhecem a história do banco, você pode falar um pouco para a gente então da importância de um banco como esse num país como o Brasil?
2: Olha, eu acho que tem várias formas de abordar isso, tá? É, uma, uma primeira é, uma, é, é num ponto é numa, assim, é de uma forma muito concreta, assim, por comparação com outros países, né? É, eu costumo falar que esse que esse governo, né, tem uma ala tem uma ala ultraliberal, e essa ala ultraliberal ela tem um programa, assim, quase utópico, né, de reformas liberais que não é inspirado assim, cuja, é, cuja inspiração não é muito clara, né? Qual é o modelo de país bem sucedido que eles querem copiar? Não, não fica é claro, né? Não, não é dito muito isso. É, 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 é um movimento todo justificado em termos de é, sei lá, teoria, boas, é, princípios, mas não tem uma coisa assim, ah, acho que a, a, o exemplo de economia é esse país. É, por quê? E, e, e aí a, a, eu começaria por aí dizendo o seguinte, olha, você pega todos os países países que se desenvolvem é, é, de forma acelerada. Todos esses países contam com o braço é, de bancos públicos e bancos de desenvolvimento. A China, acho que deveria ser hoje, todo mundo deve, todo mundo está dedicado a entender o que está acontecendo na China, né? 30 anos de crescimento, de desenvolvimento. Esse seria um modelo para a gente replicar, para a gente tentar copiar, para se inspirar. Bom, se a gente fosse adotar o um modelo da China, né? É, em alguma medida, né? a gente teria que se dar a gente ter, daria conta que eles têm o maior banco de desenvolvimento do mundo, que é o China Demand. Development Bank. E tem outros bancos de desenvolvimento na China, mas o maior do mundo está na China. Se você for pegar um país é, como a Coreia do Sul, que tem uma trajetória também impressionante de desenvolvimento, que é uma inspiração para todo mundo que discute desenvolvimento no, no mundo hoje, também é um país que contou com um banco de desenvolvimento importante. Se você pegar a Alemanha, que é talvez a, a, a grande potência industrial que sobrou é, 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 no Ocidente, né? é, você vai lá encontrar um banco como KfW, que é um banco bastante bastante parrudo, né? É, a, a importância do, do KFW medida contra o PIB da Alemanha era mais ou menos a que o BNDES tinha aí nesse período do PT aí, o período glorioso do, do BNDES aí cresceu mais o desembolso. Mas o, o patamar do, 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 do da presença do KFW na, na economia alemã é, 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 ne, é nesse aí do BNDS. E, e a Alemanha é uma potência industrial, então, um país é, que tem um setor privado super é, importante, desenvolvido, tem esse banco de desenvolvimento. Sobra os Estados Unidos, né, que é essa inspiração aí né, dos do do Chicago's Olds e tudo mais. Os uhum. Estados Unidos não tem banco de desenvolvimento. Mas os Estados Unidos têm um, um aparato militar gigantesco. Até, até outro dia, isso se dizer que os Estados Unidos sozinhos gastava, gastava no programa militar dele mais que todos os outros países juntos. É, ah. E essa questão não é uma questão assim, subterrânea, uma questão... É, é, é de provocação de gente de esquerda, um tema... Não, isso a, a discussão da importância do programa militar americano para a política industrial americana é tema comum das controvérsias, das discussões entre Estados Unidos e Europa. Eu pego o caso aí do Airbus versus Boeing. Né? Os americanos vivem é, é, reclamando dos europeus, que os europeus... É, subsidiam o Airbus. O que é verdade. Subsidiam bastante o Airbus. É um consórcio de vários países, né, que uma parte vem da Inglaterra, uma parte da, da França, uma parte da Alemanha, para montar o Airbus. E é tudo muito subsidiado. Os europeus se defendem falando o seguinte, ah, é, vocês não têm subsídio. Então, porque o, o, o Boeing CACHE YZ aí da, da Força Aérea Americana é igualzinho um avião comercial aí que vocês estão vendendo, né? Então, esse é um tema de discussão europeia americana. É lógico que o sistema militar americano é, 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 é um Sistema que, que, que põe dinheiro na, 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 em tudo que os americanos mantiveram de relevante, superioridade intelectual, superioridade industrial. Então a realidade do mundo é essa: é, de, é, do, é do Estado estimulando a economia privada para inovar, pra, ou para fazer o catch up, né? quer dizer, os países que estão menos desenvolvidos, se aproximarem dos desenvolvidos, ou para manter a liderança tecnológica. Né? É, essa é a realidade.
0: Arthur, deixa eu só fazer um fazer um comentário. Você estava mencionando os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não tem banco de, de desenvolvimento no formato do BNDES, mas os Estados Unidos tem política industrial, tem subsídio em política agrícola, tem banco de exportação, o Exim Bank, que faz é, um tipo de, de operação que, quando o BNDES começou a fazer, todo mundo aqui começou a reclamar. Né? Exato. É, e dos países desenvolvidos, o país, dos países da OCDE, os Estados Unidos é o país mais desigual entre todos os países ricos. É, então, assim, não tem, não tem por que querer imitar esse modelo. Né? É, e, mesmo assim, eles têm política industrial, né? só para... Tocar, tocar aí, ou complementar aí o seu, a sua linha, né? É, e aqui no
1: Brasil a gente quer imitar os Estados Unidos. Sem falar de complexo industrial militar e aí dá de graça em Embraer para Boeing também. Mas enfim, é só uma outra... <risos> um outro chute de escada, mas vai lá.
2: É, é isso, assim, tem várias coisas interessantes que vocês comentaram aí. É isso que eu quero dizer. Os americanos não têm... É porque é, nossos economistas aí liberais, formados em Chicago, nessas né, universidades americanas, eles, assim, é, eles tomam essa experiência americana. E é verdade, nos Estados Unidos a política industrial é descrita no meio econômico sempre como uma coisa pejorativa, né? Picking winners... Uhum. É, não tem uma, como na Europa uma, uma, uma racionalidade mais assumida para ação estatal fortalecendo o setor o, o desenvolvimento do setor privado e tudo mais, você não tem isso mas a realidade da, 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 da economia americana né, é, é em que esses incentivos existem entendeu? E, e nessa parte militar né, o, o, os, os economistas não podem mexer nos Estados Unidos eles não podem uhum. dar palpite, né? Uhum. Então aí, isso cria um espaço enorme de política é, para os Estados Unidos, né? Eles não entram nessa, nessa seara. Agora, vai ver os setores em que eles mantiveram vantagem competitiva. É onde tem a, 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 os recursos americanos. Sobre o ex Bank é interessante assim, falar sobre essas polêmicas que tem no Brasil, né? De que, o, que o BNDES apoiou países comunistas e tudo mais. Você sabe qual é o primeiro é, apoio relevante, assim, é, é, massivo do ex Bank, ali logo no pós-guerra? Adivinha para que país foi foi beneficiado com garantias do Exim Bank? A União Soviética. Por quê? Porque a, a os pa, você os bancos públicos que apoiam o comércio exterior eles apoiam sempre os países que têm mais dificuldade para tomar, tomar recursos. Você, então, acaba sendo países que é, não estão ainda muito desenvolvidos, países que têm uma questão política complicada. Você não vai ter ninguém do setor privado disposto a garantir exportações para esses países. Aí entra o setor público garantindo, certo? É para isso que existem as agências de, de apoio à exportação. Se, a gente for, se o governo da Alemanha quiser comprar alguma coisa do Brasil, tá? Quem é que vai precisar de garantia, de, de financiamento do BNDES? Ninguém, entendeu? O BNDES apoia a. É, apoiou, apoiou muito aviões exportados para Embraer. Mas eram aviões que eram para empresas americanas de aviação. Aí eu precisava do apoio do BNDES para isso funcionar. Agora, se o apoio for para o governo dos Estados Unidos, não faz sentido o BNDES apoiar. Aí não faz sentido. Você vai conseguir várias fontes de financiamento para você. Agora, é, 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 é da disputa industrial no mundo que você não pode só disputar e vender produtos para países já avançados. Ainda mais se você é um país subdesenvolvido. Uhum. Ainda mais se você é um país como o Brasil, que não tem esse know-how todo tecnológico, industrial. Aí você tem que disputar aqui os, no, na, nos vizinhos da América do Sul. Né? O Brasil em, em, é, exporta industrializados para a Argentina. Não é para a Alemanha. Não é para a China. entendeu Alguma coisa é para os Estados Unidos, os, os aviões da Embraer, por exemplo. Então é, é para esses países que tem que ter um apoio público. Entendeu? E isso é a realidade do Brasil e de todos os países do mundo. Os americanos, os europeus, estão apoiando com as suas agências de crédito à exportação, principalmente países do terceiro mundo, entendeu? Essa, essa que é a realidade. Então, faz, se faz toda essa discussão sobre o BNDES sem nenhum conhecimento da realidade do capitalismo no mundo, entendeu? Das instituições do, do próprio capitalismo no mundo. Isso aqui é, é inacreditável. E o Rio banco faz isso há 20 anos, tá? Quem começou a apoiar a metrô de Caracas foi Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, quer dizer... Está com o debate público muito, muito desfocado, entendeu? Essa é a minha visão.
0: Arthur, eu acho que tem um, tem um ponto aí que, que a, a, a imprensa, a mídia, o debate público né, também se confunde às vezes pelo jeito que a gente explica né? você estava falando lá, ah, o primeiro o Eximbank, que é o banco americano, o primeiro país que, que recebeu é, operações foi a União Soviética né? é, ou aqui a gente fala do Porto de Mariel em Cuba ou do metrô de Caracas ou do que quer que seja é, mas a, a, a percepção na, pelo menos na minha visão, é, é distorcida, né? porque o BNDES não está dando empréstimo para o governo da Venezuela né? é, ou para o governo de Cuba, ele está garantindo operações de empresas brasileiras nesses estados, não é isso?
2: Olha só, deixa eu te falar uma coisa, mais ou menos, falo, eu, quando a loja americana, eu, assim, eu, eu compro coisa na internet, eu compro coisa na loja americana, por exemplo, porque a loja americana divide em 12 vezes, quando a loja americana está financiando, ela, ela tem lá uma financeira dentro dela que me financia pagar em 12 vezes, ela está me financiando ou está financiando o produto da loja americana? ou os dois. Se a loja americana não oferecer parcelamento em 12 vezes, oferecer só pagamento à vista, e o submarino oferece parcelamento em 12 vezes, você vai comprar no submarino ou na loja americana? O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil ele fornece crédito para Cuba ou para Venezuela para que eles comprem produtos brasileiros.
0: Exatamente. Então
2: é um apoio ao governo, mas para ele comprar produtos brasileiros. A gente não empresta dinheiro para Cuba para ela comprar alguma coisa na China, para ela comprar alguma coisa na Espanha. A gente empresta o dinheiro e, no caso do brasileiro, é estritamente para coisas que vêm do Brasil Outros países dão linhas de crédito Um pouco mais abertas Que, por exemplo, permitem que o país gaste dinheiro Com, com alguns gastos locais e tudo mais Mas o que importa é que você está tentando financiar Ou dar dinheiro para aquele país Para viabilizar produtos do Brasil Ou, do ou, sei lá, do, do país Quando os americanos apoiaram a União Soviética Eles é, deram a garantia para esses financiamentos Eles deram Porque os soviéticos estavam comprando produto De empresas americanas Os americanos estavam fazendo dinheiro na União Soviética Entendeu? É, isso, é disso que se trata, o Brasil é, dos anos 2000 não sobrou tantos produtos sofisticados feitos no Brasil, a gente ficou para trás na corrida industrial, mas a gente adquiriu uma coisa importante, que vários países não têm, que nós não tínhamos nos anos 70 por exemplo, uma, um setor de engenharia relativamente sofisticado que pode fazer obras difíceis complicadas, complexas, grandes hidrelétricas, é, linhas de metrô e faz no mundo inteiro isso e, o Brasil, e, esse, e esse é um setor que a gente passou a ter uma vantagem competitiva, o bem a IDS apoiou esse setor para que ele pudesse vender mais esses serviços e os produtos associados a esses serviços no resto do mundo. É isso, entendeu? Uhum. É... eu não sei se o exemplo da loja americana é, é bom, né, porque parece que a loja, a loja americana não me deu dinheiro, ela não está sendo boazinha comigo, não tá preocupada comigo que não, não, não consigo comprar à vista ela me dá essa, essa, esse empréstimo porque senão eu vou comprar de outra de outro lugar, não adianta ter uma empresa da, uma empresa de engenharia no Brasil que faça hidrelétricas, e se não tiver alguém que apoie ela, porque se um país, sei lá, o pode ser a Venezuela, pode ser a Angola, pode ser o México, quando ele, quando ele for ver ah, vocês fazem aqui essa, essa, essa hidrelétrica, mas é, eu não posso pagar isso à vista. Você tem como me financiar? Não, não tenho. Mas o americano tem como financiar? Tem. Então mesmo que o o americano se, é, forneça um produto inferior ao brasileiro, uma hidrelétrica inferior à brasileira, ele vai preferir o mexicano comprar a hidrelétrica americana, porque ela tem lá um financiamento. Então, para a gente competir em serviços de engenharia no mundo, a gente tem que ter um setor de financiamento dessa infraestrutura. Ela, ela tem que ser paga em 12 anos, 13 anos, entendeu? 15 anos. Então, é, é esse foi o propósito do BNDES, e, e diga-se passagem, é o propósito do BNDES há 20 anos. Né? É, antes eram outras instituições que apoiavam essas obras, né, é, o Banco do Brasil já apoiou isso no passado, mas em algum momento se deslocou para o banco, essas operações de comércio exterior grandes, volumosas, assim como a gente apoia os aviões da Embraer, entendeu, se, se não fosse o financiamento do BNDES, a Bombardier vendia tudo para o resto do mundo, Eu vendia até para os Estados Unidos, porque a Bombardier tinha lá o, o avião e tinha empresas canadenses que a financiavam, entendeu,
0: Uhum. e uma das, das maiores clientes do Exim Bank que é o, o banco de financiamento e exportação nos Estados Unidos, é a Boeing né? então é isso aí, não tem, o jogo é, é esse isso. Né?
2: exatamente e financia países africanos financia países no mundo inteiro o Brasil, entendeu? Hum. financia o Brasil, sempre financiou é, é isso
1: O caso da Boeing é um caso que eu gosto muito, porque é, ela, ela é o exemplo de tudo aquilo que o liberal não gosta. né? Porque a, a Boeing, se você entrar no site da Boeing agora, ouvinte, você vai reparar que a Boeing é uma empresa de guerra. Né? A Boeing produz armas e aviões de combate. Uma pequena parcela do, do, do catálogo da empresa é para produto civil, esse que, que a gente está acostumado aí de ver nos aeroportos pelo mundo afora, é, mas a Boeing, nenhum desses 737, 787, tudo isso é tecnologia militar que depois é aplicada para o mercado civil, e, e aí soma-se a isso toda a linha de crédito, todo o dinheiro que vai para pesquisa, para a empresa, é agora o Geraldo traz o dado da Ex-Import Bank, ou seja, a, a Boeing é um exemplo assim, da indução do Estado na atividade econômica, é um tipo de política industrial que é feita nos Estados Unidos, né? É por isso que a, essa empresa é interessante para um estudo, enfim, quando os liberais vêm falando, ah, nos Estados Unidos lá o um mercado, para, para, calma, dá uma olhadinha na Boeing para você ver o que, que aquilo é.
2: é. É o que eu estava falando antes da, na briga da Airbus com a Boeing, é isso mesmo, é, é, é uma outra forma né, de, de apoio, mas é, é mega subsidiado e... É, e do Brasil, é, subsídio apoio público virou uma coisa é, quase um risco em imagem para as empresas, né? Uhum. Então, eu acho que é, se entende pouco essa, essa, essa relação, né? Do que que gera desenvolvimento econômico, entendeu? É... É... e assim, eu não sei se tem espaço para voltar para a pergunta que você fez originalmente eu falei primeiro, vamos comparar o papel do BNDES vamos comparar o BNDES com uhum. o resto do mundo né então, esse é o primeiro dado concreto o mundo inteiro o desenvolvido em desenvolvimento o, o desenvolvimento que, que, que realmente se desenvolve é, é, tem esses apoios públicos o outro lado da, da, da história, que eu acho que é importante também, é o um lado de, de entender essa lógica né o Brasil é, a, a, você tem o desenvolvimento industrial da, é, é, em inglês, né Pouco tempo depois, Alemanha e Estados Unidos fazem um, um catch-up com a Inglaterra. Né? E, numa, e num processo muito forte, calcado em inovações, né? criação de novos setores e tudo mais. Os países do terceiro mundo ficaram à míngua até o acabar da Segunda Guerra Mundial. Então, todos os países que arrancam ali depois da Segunda Guerra Mundial, Coreia do Sul, por exemplo, o Brasil, eles é, fazem um processo, um processo de industrialização muito distante da fronteira muito distante da fronteira tecnológica e fazem um processo o quê? De trazer atividades que já existiam nesses países e fazem sem ter uma coisa muito intensificada em, em, em inovações. A lógica, eu, eu gosto muito de uma autora chamada Alice Amesden, que ela, ela foi uma das pessoas que mais elaborou essa, essa noção desse desenvolvimento econômico, assim, que ela fala o seguinte, a importância crucial dos bancos de desenvolvimento no, no, nesses países para permitir essa, essa evolução industrial, porque não era mais uma evolução industrial movida a grandes inovações. Ela, ela era movida, a, a, de um lado, a, a, a sistemas, esses bancos de movimento, capazes de prover subsídio, de um lado, e do outro, cobrar é, é, contrapartida das empresas apoiadas. Então, assim é, um exemplo que eu acho bem interessante do Brasil, que já foi bastante estudado lá nos anos 50, é da indústria automobilística brasileira, né? O que você vê é o seguinte, você tem um país que não tinha tradição industrial quase nenhuma até ali, né? É, você traz as empresas é, multinacionais que existiam na época, quase todas, para o Brasil. A primeira que entra no Brasil é a, é a Volkswagen, que não tinha experiência de produção fora da Alemanha. O, 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 a, as empresas que, que já operavam no Brasil desde os anos 20... Né, as americanas não topam vir no primeiro momento, né? E você trouxe essa empresa, que você tinha esse, todo esse tabu para fazer produ produção do sistema no Brasil, você trouxe essa empresa multinacional e com uma obrigação dela adquirir produtos de autopeças de produtores nacionais brasileiros até aquele momento absolutamente incipiente, né? Então é, 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 ali você usou, não, não era o BNDS, mas era um esquema de protecionismo, né, Era essa que era o subsídio, estava dando, né? Era um protecionismo, para uma proteção para a empresa, mas você cobrava da empresa uma série de, de, de decisões de investimento, de ações, que eram promotoras do desenvolvimento. E para o Brasil foi fundamental isso. Se instalou toda uma rede de cadeia é, nacional de, de fornecedores de autopeças é, brasileira em cooperação com essas empresas, né? É, então, você, você vê isso que, se você está falando, não é de inovação, a empresa que já produziu automóvel no primeiro mundo, mas ela vem para cá enfrentando o que, para aquela época, época, no Brasil, era um tremendo desafio. Tem uma historiadora que escreveu esse livro, chamado Helen Shapiro, que ela fala sobre a história da indústria automobilística brasileira, e ela comenta, ela, ela chegou a as cartas que o Kubitschek trocou com a Volkswagen. E assim, até o último momento, o vice-presidente da Volkswagen tinha dúvidas se deveria ou não instalar é, essa fábrica no Brasil. Né? Eu estou falando de, de, de decisões sobre de altíssimo risco, né, que envolveram, sim, é, incentivos, proteção, é, é, subsídios, mas, do outro lado, gerou desenvolvimento econômico. Eu, eu pego esse caso emblemático né, é, para falar que a ação de um banco de desenvolvimento, é, uma ação bem orquestrada dele, sempre tem que envolver essas duas coisas. De um lado, subsídios, benefícios especiais para essas empresas que, é, que topem fazer as decisões de investimento que são consideradas como relevantes para o nosso desenvolvimento. E, do outro, está tá bem estabelecido qual é esse pacote de coisas que que a gente espera dessas empresas. Então, assim, onde e quando isso ocorre, o que você tem como resultado é, é muito desenvolvimento. O exemplo paradigmático é a Coreia, mas o Brasil teve vários casos de sucesso como esse. Quando a gente apoia uma empresa, a gente apoia exigindo que ela adquira sempre um, um determinado conteúdo tecnológico, né? que ela internalize é, fases da produção dela. Então, não é um subsídio para privilegiar uma empresa grande. Ah, 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 esse argumento liberal constante que fala o seguinte, ah, mas empresa tal não precisa do dinheiro do BNDES. Como assim? Não é questão da empresa. A questão é o que, é que o BNDES pediu em troca para ela. Você conseguiria ter, por exemplo, produtores, para um exemplo recente no Brasil, você poderia ter produtores de, de aerogeradores, né? de, de usinas é, a, eólicas, instalados no Brasil sem o BNDES? Certamente que não. Essas empresas viriam lá para cá, montariam um escritório, importariam tudo de fora. Então, a lógica do Banco de Desenvolvimento é essa. E acho que por isso que ela é tão fundamental. É você ter um pacote de subsídio para fornecer e você saber o que exigir é, é, das empresas. O... Um...
0: Arthur, é... eu acho que, enfim, está claro, né, a, a importância do banco e e a importância de uma política industrial bem feita para o desenvolvimento do país. Né? É, agora, o, o BNDES, você é, frisou aí algumas vezes na sua, na sua fala, não é uma instituição nova. Né? É, atua dessa maneira já é, fomentando a política industrial há muito tempo, mas recentemente é, começou não, não só o BNDES, mas essa ideia de subsídios, de, de apoio do Estado começou a sofrer um, um ataque muito grande, né? É, até a gente conversava aqui na na última semana, quando a gente <risos> tentou gravar, não, não conseguiu gravar, que uh, o banco uh, já tinha sido... Enfim, já tem críticos históricos do banco né, uh, que, que falavam da sua falta de transparência, etc., mas que, uh, recentemente, o banco tomou, fez esforços, né, teve uh, esforço para aumentar a transparência, explicar melhor as as operações para a sociedade, o tipo de política, enfim, de, de, política de crédito que ele adota. É, você quer comentar um pouco, explicar um pouco para a gente essa, essa evolução do banco, essa, essas críticas recentes, essa é, evolução do banco que, que vão levando até a, a conjuntura atual?
2: Olha, então, o BNDES é, sempre foi, é, teve sobre, é, sobre regulação do Banco Central e é, pra, eu não não estar em todos os detalhes, mas houve um momento em que o, o, o TCU pediu é, dados do banco e, e a interpretação jurídica dentro do BNDES é que algum desses dados que o TCU pediu o banco não podia fornecer por questão de sigilo estipulado pelo Banco Central. Houve de lá para cá uma grande evolução nesse entendimento e o banco tem, enfim, atendido a, essa, a esse novo entendimento que há né, sobre a publicidade das operações, a divulgação de contratos. E o resultado disso é, é realmente que hoje o banco tem um site que tem lá todos os contratos financeiros abertos pelas empresas e é, todos os dados ali que você, que você pode querer sobre, sobre um banco. Assim, a gente diz hoje que já não tem um banco, um banco é, de desenvolvimento é, com o mesmo grau de abertura que o banco é, no seu site sobre informações das suas operações. Tem as taxas, tem é, os prazos de operações, a, a, a cópia dos contratos. Enfim, está tudo lá. E a gente tem visto, é, paulatinamente, esses críticos aí do banco, que, gente que fez carreira acadêmica aí, é, criticando o BNDES, e hoje dizem que não é apropriado chamar o banco de caixa preta, aí como o governo federal, o presidente da república gosta de falar, né? É... Eu acho que isso é um aspecto, vamos dizer assim, é... natural, o Brasil é uma democracia, né? Então, as instituições do Brasil têm que responder a essas pressões de opinião pública e tudo mais. Havia uma série de considerações para o seguinte, que o banco compete com outros. Né? O banco compete sobre financiamentos com outros, com bancos de outros países e tudo mais. Então, havia, assim, da parte da casa também, o um entendimento de que. É... Algum tipo de, de grau de, de, de proteção de informação você deveria ter alguns, para alguns setores, por exemplo, comércio exterior. Mas o resultado foi que a, a, a opinião pública, a presença da opinião pública no Brasil foi nesse caminho e o, e o banco se abriu. então lá todas as informações. A área de comércio exterior é uma das mais abertas, está né? mais, mais transparente nesse sentido. Então, é, continuar chamando de caixa preta o banco é, é, só pode ser para justificar coisas muito suspeitas, como esses como esses ataques aí a usar o banco para falar mal de governos passados é... Continuar repetindo é, histórias falsas sobre o BNDES, é, eventualmente perseguir funcionários do BNDES. Essa é a nossa preocupação. É que o, o governo hoje usa esse título para fazer esse tipo de exploração aí. Uhum. É, eu não acho que haja mais ninguém sério, gente que acompanha o que o banco faz, que já tenha se debruçado sobre o site do BNDES, que possa dizer que o banco é uma caixa preta. Isso não faz o menor sentido.
0: Where's all the freedom gone and where is all
1: the gold? As it repealed overnight, stop the inflation still Doutor, até aqui a gente já falou sobre a importância de um banco como esse para o desenvolvimento de um país, Se comparamos com outros exemplos né, de outros países e agora a gente, muito por conta da provocação do Geraldo, a gente fica, fica muito claro na sua fala de que nenhum acadêmico ou especialista sério que olhe para o site, para os dados que o banco divulga, Compra a tese da Caixa Preta. Logo, fica muito evidente que essa coisa da Caixa Preta é um instrumento da política barata né, que tomou conta do Brasil. É, mas antes da gente entrar nessa, nessa discussão mais conjuntural, é do novo presidente, né? do, do, de, da maneira como o novo presidente do banco, né? a maneira como Bolsonaro instrumentaliza o banco e tudo isso. É, eu, eu queria aproveitar um gancho aí da sua, alguns ganchos da sua fala. Lá no início, você falou que trabalhou, quando entrou no banco, começou a trabalhar com é, comércio, comércio exterior e também cita ali a importância da integração regional, o papel do banco aqui, no, principalmente no Sul e tal. E agora a gente... É, também é, falou um pouco sobre aí, os 20 anos do banco. Bom, por que, que eu estou falando isso? Porque, é, principalmente no governo Lula em diante, né? mas também acho que já pra, dá para colocar o Fernando Henrique também, nessa, principalmente o final do governo Fernando Henrique nessa equação, mas, mas essa é uma marca do governo Lula, né? de que intensificou a integração regional e aí a gente tem a intensificação do Mercosul, a criação de novos blocos aqui no Cone Sul, ou seja a integração regional no Cone Sul é uma marca característica da política externa dos governos petistas né? e, e, e junto a isso, pelo que eu entendi da sua fala o BNDES ocupa um papel também importante na condução da política externa é, do governo Lula e depois do governo Dilma né? é, então a, a bola que eu queria levantar é justamente essa né? Qual, como que você enxerga é, é, o, o enxergamento? Enxergava né, o BNDS dentro desses movimentos de integração regional, no auge né, da integração regional aqui no Cone Sul, é, nos governos petistas. O BNDS é incorporado nesse projeto de política externa, ele é essencial para um projeto de integração regional no Cone Sul. O que, que você tem a dizer sobre, sobre isso, o papel do banco na integração regional?
2: Olha, ah, é, eu. Eu acho que tem dois aspectos aí. Um é o que deve ser e o que foi, né? Eu acho que é sobre o deve ser, sem dúvida, para o banco, o banco tem que atuar nisso. Eu vou inverter, eu vou colocar a questão da assim, seguinte, né? é, é, de outra forma, é o seguinte, a gente tem que identificar, primeiro, uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil, né? Então, cada, quer dizer, você pode elaborar e pode debater uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil, que a gente pode fazer essa discussão aqui. No meu entendimento, o BNDES tem que estar metido em tudo que é essencial dentro dessa estratégia de desenvolvimento. Então, assim, se você entender que é fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro, eu falo do desenvolvimento industrial brasileiro, né? o desenvolvimento da, 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 da tecnologia no Brasil, se você entender que a integração com os outros países da América do Sul é essencial, da América Latina é essencial, é claro que o BNDES tem que estar envolvido nisso. Então, tem muita coisa que pode fazer. Tem, o Brasil é um país, tem uma agenda de obras de integração. Quantos países como o Brasil tem tanta... É, Faz tanta, faz tanta fronteira que são hoje é, espaços hoje marginais né? é, é, para o Brasil e para os países vizinhos. Então, há, há, há uma necessidade enorme de obras de infraestrutura que conectem esses países, que conectem as suas infraestruturas de transporte, de comunicação, de, é, 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 de energia. Então, em todo esse trabalho de, de, de obras de infraestrutura, de integração, obviamente o BNDES tem um papel essencial. É, o BNDES também tem um papel importante é, na articulação de uma integração produtiva de uma integração industrial que, que, é, uma, é, que é, um, é um tema que envolve uma coordenação da, da, das, é, das potencialidades industriais que tem na América Latina como é que você faz esquemas que incentivam uh, os países a abrirem mais mercado para o Brasil né? e ao mesmo tempo abrir espaço no Brasil para as produções é, industriais dos países vizinhos nisso tudo o BNDES é, teria um papel fundamental no meu, no meu ver, porque eu acho que é, o, o Brasil não vai sair disputando mercados assim, aleatoriamente no mundo. Ele tinha que ter uma, uma estratégia concentrada aqui organizar essa, essa região né? e trabalhar em, com outras instituições aqui, a, a que existe na América do Sul na América Latina. Então, é, esse é o papel. Como é que foi no governo Lula? Foi muito longe desse, desse ideal. Né? O banco nunca conseguiu ter uma prioridade é, para obras de integração. Certo? O Brasil operava obras de infraestrutura de uma forma é, sem prioridades. Portar uma infraestrutura é, para o metrô de Caracas. É, dentro do nosso sistema de incentivo, ele era tão relevante quanto uma obra que permitiria integrar o Brasil ao Paraguai, ou integrar o Brasil à Argentina, coisa do tipo. Não havia incentivos específicos, é, condições é, mais favoráveis de financiamento para obras de integração. Então, eu acho que esse é um, é um dos problemas da atuação da, do banco nessa promoção da, da, da integração regional. Na integração produtiva se discutiu muito, mas não se conseguiu é, avançar num desenho dessas políticas industriais que estimulasse a integração também. Então, é, é, o resultado é muito, é muito menor do que podia ter sido, né? O, a o conjunto de reflexões sobre isso foi muito mais tímido, muito mais acanhado do que poderia ser. Agora, é lógico que esse período, ao, ao abrir o... o ao, ao ao se adaptar à situação da América Latina, ao não dizer não, por exemplo, para Venezuela, quando a Venezuela resolveu desviar suas compras do, dos Estados Unidos para América do Sul, o, o governo brasileiro não disse um não para Venezuela, meio que para ajudar a, a, sei lá, a reforçar o, o significado de um boicote americano. O governo brasileiro falou, não, eu, eu nós somos uma alternativa mesmo, se você quiser comprar dos Estados Unidos, você pode comprar de mim. É, a Argentina, quando em 2001, fez, é, é, ficou proscrita no mercado internacional de capitais, porque ela fez uma negociação da dívida externa dela, é, sem contar com a FMI, na época era, foi a maior negociação de dívida externa da história, né? e ela fez isso autonomamente, sem contar com a FMI, ela ficou depois sendo punida pelo FMI por conta disso. E os procuraram financiamento no Brasil, e, e o BNDES foi um instrumento para fazer esse financiamento na Argentina. Então, o Brasil, um Brasil do, do Bolsonaro certamente não teria feito esse financiamento, teria seguido um comando americano e deixado a Argentina é, as mínguas, né, para ela, é, 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 enfim, voltar ao FMI e, e pedir perdão e tudo mais. Então, o Brasil funcionou como essa, como essa alternativa, aumentaram as relações de dependência dos países da América Latina, as operações de crédito e débito é, de longo prazo, e isso Aproximou os países, né? É, e isso é um saldo positivo. Agora, ficou muito aquém do que poderia ser, no meu entendimento, essa, essa, essa estratégia de integração. E ela não contava com grande apoio na burocracia é, pública. Eu diria para você, eu diria que nem, nem do BNDS nem dos órgãos... Talvez o, o Itamaraty, sim, era mais forte, mas muito sem uma visão de, de, de desenho, de, de, de pensar como viabilizar isso daí. Então... É nisso aí eu sou crítico com muita gente que fala, por exemplo, ah, é, tivemos um golpe no Brasil porque estávamos integrando a América Latina. Não. Acho que a nossa, nossa atuação como integração era, era muito tímida, né? É, tanto é que o Bolsonaro para criticar tem que ficar inventando história, tem que ficar inflando absurdamente números, porque o Brasil é isso. O Brasil apoiou muito mais é, exportação, o BDS, apoiou muito mais exportação de avião para os Estados Unidos do que de obra de infraestrutura na América Patina, mas muito mais, entendeu? Então, de novo, para mim a questão é que o debate público brasileiro está mal informado e muito desfocado. Nossa ação foi, foi, foi tímida, não teve foco na questão da integração. É isso.
1: Não, não perfeito. É o, é... o que deve
2: é... e foi. assim, Eu posso falar mais uhum. aí sobre isso, dar mais números, detalhes, mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: foi ideologia que, 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 que fez a gente apoiar a Argentina e a Venezuela? Esses são os casos mais expressivos aqui na região. Para mim, é, 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 talvez, para não dizer um não, aí sim tem um componente, talvez, de independência. Agora, a demanda veio desses países. A, a Venezuela, foi o que eu falei, eu quero só sublinhar isso. A Venezuela tomou uma decisão autônoma. Eu não quero mais ficar dependendo de compras dos Estados Unidos. Eu quero comprar da América do Sul, por exemplo. Quero comprar de país do, da, da Ásia. Quando ele vem para a América do Sul, é lógico que o fornecedor... Natural para a Venezuela é o Brasil, que tem uma engenharia mais desenvolvida, que tinha o BNDES. A Argentina, do mesmo jeito, ela se viu numa situação internacional muito difícil. É. E ela veio para o Brasil também. Foi uma, 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 uma situação das circunstâncias da Argentina. Então, o nosso apoio foi muito uma resposta da situação desses dois países regionais. Onde o Brasil foi mais ousado, eu diria, né, foi para a questão do, do, do Porto de Cuba. Ali, sim, tinha uma política, vamos dizer assim, internacional mais ousada de tentar explorar alguma sinalização de, de, de liberalismo é, 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 em relação a Cuba da, do, do governo Obama e se fez o Porto Mariel aí tem um movimento mais ousado e aí está tá pagando esse preço agora nessa, nessa onda de reação, porque eu também acho que todo esse esforço é, precisaria ter sido muito mais discutido, debatido com a população então hoje o que o Bolsonaro explora é a ignorância sobre essas questões, né? lógico que ele amplia essa ignorância com as falsidades, com as, com as com as mentiras que ele conta, mas é, isso devia, olhando em retrospecto é claro que faltou uma maior conscientização, maior debate com a população sobre a política externa implementada no, no período.
1: Não, perfeito. Muito, muito interessante a maneira como, como você coloca. De fato, eu tenho o, o, eu fico com a impressão da sua fala de que o banco teve um papel muito mais reativo, né, do que propositivo. Do, do, quando, quando se pensa em integração regional durante esse período Não, do bom, Lula, bom. É. É, porque e aí, o que é um problema na sua visão, porque deveria ter um projeto de desenvolvimento nacional e de integração regional, né? É, e, e esse projeto deveria ter sido mais debatido como você acaba de colocar. Mas quando a gente compara, mesmo com críticas, como a gente acabou de ouvir agora, quando a gente compara aquilo que foi colocado... É em jogo aí pelo Lula e pelo, principalmente pelo primeiro governo Dilma, né? E depois, quando a gente compara com o Temer e agora com o Bolsonaro, de fato há uma inflexão, né? A maneira como a, a, a região é vista no Temer já se altera bastante, né? Me lembro muito do, do primeiro discurso do Serra como, como chanceler, né? Ele coloca lá os 10 pontos da nova política externa brasileira, e um deles dizia lá que ia olhar menos para o Mercosul e mais para o Norte uma coisa assim, né? É, isso vem numa crescente, embora ele não tenha feito é, a política externa do Temer, né? Não tenha feito grandes inflexões, mas agora o Bolsonaro parece que é um projeto mesmo de esvaziamento, né? Da região é, por uma série de, de medidas que já vem sendo tomada, mas principalmente por conta desse alinhamento automático com os Estados Unidos, como você também já colocou aqui. Então, quando a gente compara o BNDS do Lula com o BNDS talvez agora nessa conjuntura, né? Nessa, nessa reação conservadora uhum. ou reacionária... Então, dá uma certa saudade, né? Por, por, por mais que a gente tenha críticas em relação à maneira como ele foi instrumentalizado lá atrás.
2: É, nós estamos no fundo do poço, né? Acho que
1: É uma boa forma de, de colocar
0: também.
2: Tipo, é... Quem é que podia imaginar que o Brasil... Acho que é uma surpresa, talvez até internacional, né? Eu não sei, eu acho que é uma boa discussão. Eu, eu, eu tenho uma... Se na República Velha a coisa era tão, tão descarada assim, né? eu tenho dúvida. Eu acho que é, a minha impressão é que é sem precedentes essa política externa é, do governo Bolsonaro, né? É de um entreguismo também, acho que até para ver, comparado a outros países, né? Eu não sei. É, eu, não, eu, não, eu não imaginava que seria possível. É, agora, por exemplo, antes de imaginar que o, que o Bolsonaro precisa ser presidente, né? Uhum. É, que poderia pode chegar a esse ponto, né? De total subserviência, né? Escandalosa. Até para liberais que estão chocados, né? Eu vejo comentários de vários liberais assim, é, econômicos mesmo, e ficam chocados com o grau de subserviência. Agora, com, nomeando o filho, enfim, totalmente deslumbrado lá, não, é de um... Parece que a gente está tendo um pesadelo, né? não parece que é verdade, mas é, aí comparando com isso, realmente, aí é, reforça essa independência da política externa do governo Lula e, da, e tudo que foi feito. Mas aí eu, eu fico pensando como é que a gente parou nessa situação, É né? Isso também tem que pensar do, como é que foi aproveitado como é, dos erros da época, do espaço que se tinha, acho que isso tem que ser dito também, entendeu? Porque é... Comparado com o que está hoje, realmente, tudo que foi feito no passado é excepcional, é fantástico. E eu acho que foi importante, o, o, o governo Lula, é, o governo do PT, é, tinha essa, essa intenção de um protagonismo maior, é, não cedeu pressões, né? quer dizer, a Venezuela vem se arrastando aí, com pressão uma pressão crescente americana, o Brasil não... não, não é... Enfim, não, sempre manteve uma disposição grande de, de defender de autonomia, né, a autonomia, a autodeterminação, da da, da, da da Venezuela e outros países. Eu quero um caso concreto que eu me lembro. Acompanhado assim no dia a dia foi o da Bolívia, né? Logo depois que o Evo Morales foi eleito, uhum, é, uhum. ali o Brasil ajudava, ajudou a montar uma coalizão para viabilizar o governo do Evo Morales. E foi assim: a UNASU se posicionando para. Não teve OEA, não teve nada. Foi a UNASU que garantiu a manutenção do governo da, do, do, do Morales ali. Então, sim, não, ninguém pode dizer que não teve avanços. E foi importante. Eu, 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 eu apontei alguns, né? Realmente, a gente continuou expandindo esses empréstimos na região e tudo, mas assim, é, é muito remoto de uma estratégia mais articulada, de, de prioridade para as obras de integração. Eu vou te dar um exemplo que eu... É, é, vocês já ouviram falar da carteira da, do IRSA, né, da, da Iniciativa para a Integração da América do Sul, uhum. é uma carteira de 500 projetos que tinham... Né? Inclusive, a, a ideia inicial vem do, do pai do, do Eike Batista, o Eliezer Batista, né, o engenheiro do Brasil. Ele foi o cara que é, é, elaborou, tem, um, tem uma, um enfim, um livrinho dele, da, da, do, foi publicado pelo Bid, em que ele pensa esquemas de integração, de infraestrutura e tudo, é... O BNDES não chegou a apoiar nenhum daqueles projetos que estão na carteira da, da IRSA, é, quando eu falo de projetos é, feitos em outros países. né? É, ou seja, as nossas linhas de comércio exterior não chegaram a apoiar efetivamente um projeto daquela carteira de, 500, de, de, sei lá, tiros do Brasil, uns 300, 400 projetos naquela carteira. O Brasil não chegou a, a, com o BNDES a apoiar um desses projetos. Então você vê assim, a, a, o, quanto tímido foi essa coisa toda. Né?
0: Essa iniciativa, de novo, se eu não me engano, começou no Fernando Henrique, né?
2: Ela começa no, é, é, no finalzinho do Fernando Henrique e aí ela é mantida pelos governos depois é, do governo Lula... Enfim, tem uma história aí, retomada e tudo, mas é, a gente, eu acompanhei muitas reuniões do, do IRSA, né, as discussões e tudo, e, mas o banco, por exemplo, nunca teve no núcleo dos bancos que estavam assessorando os outros países. Né? Você tinha o núcleo formado pelo BID, pela, por bancos multilaterais da região. O BNDES não estava organicamente envolvido nesse processo.
1: Uhum. É, a última da, da integração, na verdade é uma pergunta, assim, mas é, o, é, um, é um feeling baseado em algumas coisas que eu já tenho lido. Teve, teve esse encolhimento do BNDS na região, né, por tudo isso que a gente já falou, mas o dinheiro é, para o desenvolvimento, né, esse dinheiro é, subsidiado por estados para para indução é, de obras e de fomento aí na região continua agora vindo da China, né? Esses bancos de desenvolvimento chineses, eles ocuparam é, um vácuo, vou colocar nesse termo nesse termo, um vácuo deixado pelo BNDS. Então é que o BNDS sai, né, da região, é, e aí o não existe vácuo na política, né? E aí a China tem ocupado esse espaço que poderia ter sido poderia, poderia estar sendo explorado pelo capital brasileiro mas não, né? a, gente, a gente não está fazendo isso, mas tem gente fazendo e fazendo de maneira mais eficiente, de maneira mais articulada com um grande projeto de desenvolvimento. Não que a China seja lá um grande exemplo de, 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 de discussão democrática sobre os projetos, né? esse é outro debate, mas é, eu tenho percebido por meio dos números, levantamentos, que esses bancos têm tido cada vez mais uma presença mais forte na região, né? Não sei se vocês fazem mapeamento desse Não, não, de novo, eu né? acho
2: que isso é, total, é um excelente ponto. Eu acho que isso vale, isso vale para a região, isso vale para a África, né? E que eles sempre foram muito maiores que a gente, uhum. né? É, é, em todos os países, e estão crescendo muito na região e no Brasil. É, 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 com, esse, com esse processo de reduzir o tamanho do banco... O que, tá, o que vai acontecer é isso. A China vai crescer, não é só nos vizinhos, nos países que a gente apoiou na África, vai crescer dentro do Brasil. Né? É, a, a China e os americanos, com o Exim Bank está toda aí. Teve um período uhum. de crise aí, de discussão, mas. É, o Trump na política econômica não é essa coisa do Bolsonaro aqui, do Paulo Guedes, né? Então o Exibank vem a toda aí. Vai crescer o papel do -Bank no Brasil e o papel do China Development Bank no Brasil. E olha que maluquice, né? Nessa, nessa fantasmagoria aí dos, do, da loucura da ala lunática do governo, né? Da ala do, 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 do astrólogo. Eles falam assim, não, o Brasil tem que ser afastar da China porque esses superávites comerciais do Brasil com a China são a, tiveram como contraparte é, o apoio do BNDES ah, na casa dos trilhões de reais para aliados comunistas da China, né? E o que, e, assim, essa é a loucura da cabeça do astrólogo. E o que eles estão implementando é exatamente o um fortalecimento dos, das instituições de financiamento chinesas no Brasil. Então, eles estão lutando lá contra essas, contra essas esses fantasmas. O que estão fazendo é isso. Ao encolher o BNDES, a reduzir o papel do BNDES, vai crescer o papel da China e dos Estados Unidos, no Brasil e dos outros países países aí do exterior, é, assim, é mais grave do que eu acho que você está falando, que a gente não é só nos nossos vizinhos, o BNDES não faz mais nenhuma operação de comércio exterior desde 2015, tá, não tem mais nenhum uhum. apoio brasileiro, as empresas de engenharia foram praticamente destruídas, né, o Brasil adquiriu uma capacitação nisso que pode estar tá perdendo, essas empresas podem virar até casaca, tem histórias aí que tão, já estão querendo se deslocar para outros países, é... então é essa história do nosso pesadelo que a gente está falando, é isso. My man.
0: Ach, não. O.. Oh, o oh, Arthur é.. A gente, enfim, tem visto aí o BNDES na mídia é, recentemente, não pelos motivos que a gente gostaria, né? é, mas uma discussão bastante recente é, foi sobre a troca da, da presidência no banco. É, o Joaquim Levy, que tinha sido ministro da Dilma, foi indicado primeiramente né, para ser presidente do banco e depois foi enfim foi assediado foi sofreu aí um episódios bastante constrangedores né e agora a gente enfim foi demitido e temos o, o, o Montezano como atual presidente né é, numa dessas enfim desses casos do afastamento do Levi é, se dizia que é, uma, uma das principais é, tensões né, entre ele e a equipe econômica era... É... A, a, a devolução ou a venda dos ativos do banco, né? é, em termos de participação é, societária em outras empresas e, e esse tipo de coisa. É, você pode explicar para gente um, um, um pouquinho é, isso aí? O que, que é a, a BNDES PAR, né? as participações do banco e, e qual que é o, o problema que, que houve aí que, e que continua? né o, o Montesano era o secretário de privatizações do, do Ministério da Economia, né? Então, o que, que tem pela frente aí para o banco, né?
2: É, eles, eles querem uma venda acelerada da carteira do BNDES, da, da carteira de participações da BNDESPAR. O, o, o banco, desde do, do, a metade dos anos 70, ele criou ele, ele criou uma, a, a, a BNDESPAR. Né? Quer dizer, o BNDES, estritamente falando, ele faz operações de empréstimo. Né? Você empresta bancário de longo prazo. Você dá um dinheiro lá para o empresário, o cara fica com aquela dívida e tem que pagar nos juros que foi... Estabelecido aquele empréstimo. Agora, você, desde os anos 70, sentiu necessidade de ter uma, um, um braço do banco que virasse sócio dos empresários, né? comprasse ações das empresas, etc. E, tal. e isso é bem dispare, ela opera de forma complementar ao resto do banco e eu acho que talvez muito em função da, da questão da JBS, do apoio da JBS que foi questionado, foi o apoio da JBS, foi um apoio basicamente via a parte de, de, da BNDESPAR que né? se criou essa discussão do banco virar sócio de empresas grandes e tudo mais é, mas a, enfim, contra qualquer tipo de, de sugestão de que, de que essas operações são privilegiadas para clientes privilegiados ou manipuladas politicamente, a realidade é que a área de participações do banco é altamente lucrativa e é super importante, inclusive, na, na, na formação total do lucro do banco. Né? Historicamente, 30% do lucro do banco veio dessa área. Então, os investimentos são... É, é, são... É, tecnicamente bem realizados, é lógico, você é, 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 como sócio você corre mais risco, né? então é, é usado muitas vezes em operações mais arriscadas e enfim, você nem sempre ganha. Né? Agora veio o caso da JBS, a JBS é um negoção em termos de ações, em das ações não param de subir, da, da JBS o banco fez muito dinheiro via é, a BNDESPAR. E, 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 bom, é, também é, houve apoios... É, é a Petrobras é importante, né, do banco né, nesse período aí do governo do PT e o banco tem entendimento sim que a carteira precisa já domina essa impressão que o banco tinha que dar uma uma reduzida nessa carteira e está fazendo um processo de venda de ações está reduzindo a carteira agora quando você tenta reduzir sua carteira de ações no momento que o preço das ações está subindo acontece aquele negócio Quer dizer, se você se você vendeu numa velocidade menor do que o preço subiu a sua carteira de ações ela aumenta até é, é, o governo vem pressionando por uma venda imediata. O chefe, o antigo chefe do o Matar, né, o antigo chefe do atual presidente do BNDS já chegou a dizer que não faz sentido o BNDES ter uma um braço de participações o que vai contra a experiência também de vários outros países do mundo contra a experiência brasileira desde os anos 70 né, na ditadura militar né, desde a ditadura militar então é, é, preocupa a gente essa velocidade com que eles querem imprimir essas é, querem fazer valer essas vendas porque corretamente a meu ver os órgãos de controle ficam em cima disso né quer dizer uma venda precipitada de ações, uma venda é é uma destruição de patrimônio público entendeu, tá, tá no poder público tá na mão do, o, o dessa é 100% do, 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 do governo federal, se o banco vende mal as ações dele, vende precipitadamente ele tá destruindo patrimônio é, 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 nacional, então tem que ser feito com, com, com projeções tem que ser feito de forma técnica, e o Levi batia nessa tecla, ele insistia que a venda tinha que ser feita de forma técnica o que não atendia a vontade do governo federal, como é que o montesano vai equilibrar, respeitar os limites técnicos e atender a demanda de Brasília, é, nós, nós estamos todos os espectadores de é, é, como é que será possível. Né? É, ele já anunciou um calendário de vendas que é uma coisa preocupante. Quer dizer, o banco vai dizer para o mercado quando vai vender as ações? Né? Isso já não parece fazer muito sentido, porque você já prepara, você já, já leva uma queda de preço. Né? A ação anunciada que o BNDES vai vender as ações, o preço da ação já cai com isso. Então, é, isso, tá, isso é, é motivo de grande preocupação nossa também. Isso foi comunicado para ele, nós tivemos uma reunião com ele, a gente conversamos sobre esse tópico e as respostas dele são muito vagas ainda, não está claro o que ele vai fazer para atender essas demandas conflitantes. Todo o trabalho do Montesano é muito é, tentar ficar aí numa... numa numa faixa que, que não sei se existe, né, que é ser técnico e agradar o governo Bolsonaro. Ele está ele nessa tentativa de encontrar um espaço entre essas duas coisas. A Caixa Preta ele veio com a história de que ele queria explicar a Caixa Preta e não mais abrir para mim não está nem um pouco clara a diferença. E pelas declarações dele recente, a gente está vendo que não existe diferença nenhuma, na verdade. Tratou-se de uma enrolação. É, é, ele fala que ele é, vai, é, vai, vai vender essa carteira, mas respeitando a forma técnica. Vamos ver como é que isso vai acontecer. A, a, o, o que ele fez com a caixa preta não, não é um bom sinal do que vem pela frente aí em termos de venda da carteira da, da BNDESPAR.
1: É, o desafio é esse, né? Como, como é possível ser técnico mediante a loucura, né? Que, um, que tomou conta do, do governo federal com o Bolsonaro, né? Basta, sei lá, qualquer coisa. Um, dar um, um exemplo, um,
2: Felipe. Um, desculpa, eu, eu só um exemplo. Lá, lá. Bolsonaro insiste em dizer em que o BNDES apoiou os países comunistas lá é, com 500 bilhões de dólares, 500 bilhões de reais, bilhões de dólares. O número já torna desimportante a moeda. É, o BDS, em 20 anos de apoio, é, o, o total do apoio foi 10 bilhões de dólares ou 20 bilhões de reais. Ele fala em 500 bilhões. O cara quer explicar a caixa preta, ele não vai dizer para o presidente que ele está falando que é uma asneira, é uma mentira. Assim, desse tamanho...
0: Uhum,
1: uhum. É uma...
2: Entendeu? Não dá nem pra começar, pô.
1: Aí, aí o jornalista pergunta: Você tem prova disso? Aí ele fala: Mas precisa de prova? <risos> Foi o caso do. do uh, eu tô parafraseando o presidente no caso lá dos mais médicos, né? Que ele disse que os cubanos vieram aqui pra, sei lá, levar, formar guerrilheiros, né? É, aí o jornalista pergunta: Mas você tem provas? Aí ele fala: Mas precisa de provas? <risos> É surreal,
0: né, cara? Surreal. É, vocês estão preocupados com umas coisas que claramente não se aplicam a esse governo, né? Experiência internacional, exemplo, é, aonde que isso funcionou, essas coisas passam longe, do, é, passam longe do nosso debate público, né? Passam muito longe.
2: Tem, são duas alas que são às vezes o pessoal se concentra só na, na ala lunática, né a ala, ala conservadora, que se chama de conservador, não é um efemismo, é uma ala lunática, né liderada é pelo, 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 pelo pelo astrólogo a outra ala é de um liberalismo também, assim, altamente perigoso, danoso é, ultra extremista altamente ideológico a, ideológica é gente que é, a vida inteira é, é, foi inimiga, por exemplo, do BNDS, Não tem nada a ver a inimizade dele com o BNDS por conta do, do período PT. É, gente como Paulo Guedes é contra o banco há 30 anos. O, é, aquele Cláudio Haddad do INSPER também. É, é, essa turma é, é de um liberalismo é, é, é completamente é, é, fora do debate internacional. Entendeu? Uhum. Então são, são duas alas assim, muito extremistas. Às, às vezes a lunática ofusca o quanto essa ala liberal ela é, ela é perigosa e radical e fundamental lista, né? Uhum. É, é, e o que eu, eu falo lá para os funcionários do banco é que essas aulas elas têm até pontos de discórdia. Mas em relação ao BNDES, é, ele, o, o banco é um dos temas de, de aglutinação, em que os uhum. dois grupos se sentem é, 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 próximos, entendeu?
1: É uma conjunção aí de, de forças. Mas ó, a, como duas coisas que eu queria dizer. Primeiro é que os liberais sérios. E esses não compram essa tese da caixa preta, essa tese dos 500 bilhões, enfim. Tem, tem gente séria também é, que, que, não, que não fazem parte desse governo, né? É, porque, veja, eu não consigo entender como alguém que se diz minimamente sério empresta o nome para um governo como o de Bolsonaro, né? Então a história vai cobrar, enfim, a biografia dessas pessoas é, depois... Elas serão escritas e o devido tratamento histórico está guardado para cada uma delas. Né? Mas o, o, eu queria trazer uma outra discussão aqui, ainda meio nesse tema, que a gente ouviu aqui você falar, Arthur, várias vezes sobre a importância do banco, inclusive para as empresas brasileiras. Né? Quando a gente estava falando, por exemplo, da integração regional, você deixou muito claro, olha, o Brasil empresta o dinheiro para que as empresas brasileiras é, consigam escoar sua produção e também lá atrás, no começo da conversa, falou, ó, o Brasil exporta, enfim, seus produtos né, com valor agregado, exporta para onde? Não é para o núcleo desenvolvido, né? É para os países aqui vizinhos, os nossos, é, os nossos parceiros comerciais aqui na região, ou seja, a região tem uma importância. Tá? É, mas por que, que eu estou resgatando isso? Porque é, por exemplo, como a gente pensa, por por exemplo a Fiesp né que apoiou o golpe que que deu é, o aval para o governo do Temer e depois criou ali todo uma um, um ambiente né favorável à ascensão do governo Bolsonaro e vem dando apoios aí as, oscilantes mas assim a gente sabe que vem apoiando o governo Bolsonaro é, a Fiesp eu não consigo entender esse paradoxo, né? Porque em última instância um banco nacional de desenvolvimento econômico e social ela favorece as empresas brasileiras, né? Como vocês captam esses paradoxos? Enfim, a Fiesp como que vocês colocariam ela dentro dessa conjuntura?
2: Vai é, ser é bem interessante. Acho que esse é um dos temas que a gente mais tem que para mais refletir no Brasil. É... O André Singer nesse nesse livro dele esse último que ele o, tem o lulismo e tem esse ele discute essa coisa né como é que a, a Dilma né perdeu o apoio dos empresários né depois de fazer uma série de concessões de tocar um programa que a Fiesp elaborou acho que esse é um tema esse tema dessa burguesia brasileira né? é como é que se comporta nesse... Isso aí é um tema danado de reflexão. No banco, o que eu posso dizer é que muita gente não acreditava, por exemplo, que o governo do Temer ia acabar com a TJLP, né? a taxa que o, banco, que o banco tinha lá desde o Plano Real, né? que comportava lá um determinado é, subsídio, né? porque achava que o setor industrial paulista não ia concordar. E o governo e o governo implementou essa o fim da TJLP. né hoje o banco não tem mais uma taxa subsidiada é... É, então, a gente, a gente viu isso direto assim, na pele é, e foi muito tímida a ação. Tinha a gente da BIMAC, da Associação do, do, dos Produtores de Máquinas e Equipamentos, esses mais ativos, mas a Fiesp muito tímida, a CNI mais ainda. Para você ter uma ideia, a JLP foi aprovada com um apoio entusiástico do Armando Monteiro, suposto industrial pernambucano, né? é, que foi ministro do desenvolvimento do, do governo Dilma. É, então, é, eu acho assim eu acho algumas coisas sobre isso. Né? Então, isso é um, é um tremendo um tema que você trouxe. Eu acho que tem algumas coisas nisso. Primeiro, que eu acho que esses governos Eles estão barganhando com esses setores industriais, também com, no governo Bolsonaro, com os setores agrícolas. Né? É, eles entregam tudo no campo social toda a agenda dos empresários na agenda social, na agenda ambiental. Né? E aí isso, isso, em parte, contempla esses setores. Né? Então, assim, ele tirou a TJ, eles tiraram a TJLP no governo Temer e fizeram a reforma trabalhista. Então, eu acho que há uma certa troca aí. Né? É, é, e eu acho também que esses anos todos de, de, de desindustrialização no Brasil deixaram... É, marcas nessa base social em defesa da indústria. Os empresários se adaptaram aí com anos de câmbio valorizado. Vários passaram a ser é, é, importadores. Né? Houve uma adaptação dessa, dessas, dessas empresas é, e dessa burguesia né, brasileira. É, são 30 anos que o Brasil vem perdendo relevância industrial, a indústria caindo em relação ao PIB. É, é difícil ver casos... É, o caso do Brasil é muito dramático. O Brasil era um país que, no final dos anos 70, até ali, 85, 86, era um país é, é, pesado industrial e um país com a sua pauta de exportação muito industrializada, principalmente ali nos anos 80. Então, o que aconteceu nesses últimos 30 anos no Brasil é brutal. E essa base social se encolheu, se adaptou e... E, em terceiro lugar, é o seguinte, também com a crise econômica, um, vários, uma parte grande dos empresários que, na crise, na, em, em dificuldades financeiras, passaram a sonegar impostos ou ter problemas com, com, com o fisco, passa, naturalmente, a não ser mais cliente do BNDES. O BNDES não pode apoiar ninguém que tenha problemas é, com a receita, com previdência, etc, etc e tal. Então, é, eu, eu acho que tem uma base também dessa, desses, desses empresários aí, que, para quem o BNDES já não era uma alternativa por conta dessas questões de estarem de, é, de com problemas fiscais e etc e tal. Então, acho que isso ajuda a entender essa, essa relativa passividade com que o, eles aceitaram a implementação desse programa. A gente teve uma pequena reação aí quando se segurou essa medida provisória, essa, essa, essa proposta que tentaram, esse contrabando que tentaram fazer na, na reforma da Previdência, né? que era cortar todos os repasses. Aí houve uma articulação interessante entre representantes é, dos setores empresariais de São Paulo e é, políticos de esquerda. É interessante isso. Também uhum. que tinha uma relação muito complicada com o BNDES, né? mas foi muito importante a posição do PSOL, é, o pessoal do PSB também, Molon e, e, e companhia. Abraçaram muito a causa do o pessoal do PT, né? aí mais natural. Né? É, todo mundo abraçou muito forte essa causa da, de defesa do banco, dos repasses do banco e uma aliança disso com o pessoal, é, uma parte do PSDB paulista aí que, que, que ainda tem relações com a, com a indústria. Sei lá. Um estado de esperança, talvez.
0: É só um comentário de passagem: é, indústria paulista, o Felipe falou da indústria paulista da Fiesp, que ganharam muito dinheiro exportando para a Venezuela, né? É, imagino eu que às vezes até com financiamento do, do BNDES e, e esses caras foram pagos, né? Quem ficou com a com a dívida, a hora que a Venezuela não, não, não pagou, foi o governo brasileiro. né Então, também tem uma, uma certa transferência de, de recurso aí. Né? O
2: que foi feito com apoio governamental, eu acho que é muito no campo das, desse, 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 dessas grandes obras de exportação de serviços de engenharia. Isso teve mais apoio de garantias governamentais. É, é, e, e, e nisso daí, quer dizer, a situação... É uma situação relativamente comum que tem em comércio exterior. Um país está em crise, como a Venezuela, uma crise de proporções aí, inéditas e tudo mais, e deixou de pagar. Assim, mas é um país aliado, próximo, vizinho. Você tem que ter um pouco de habilidade nesse negócio e. É, é, entender a situação da Venezuela e. É, é, e claro, a Venezuela vai ter todo o interesse de resolver essa situação com o Brasil. Nós somos um. Ela é perdeu uma alternativa de financiamento, de apoio, sabe? Qualquer governo venezuelano autônomo vai querer. Acertar a situação com o Brasil. Isso é da, é da regra do jogo. O Brasil já, não, já deixou de pagar as suas dívidas também, né? Parece às vezes que a gente fala, falando que o Brasil é um país né, de, de,
0: aí do, do né, crédito ilibado. Não... Né? É,
2: não, a gente vai compreender mais do que os países do, do norte, né? A, 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 essas situações, né? Não é uma má vontade da Venezuela, é um problema concreto. Agora, lógico, também não ajuda nada o governo brasileiro fazer o que faz. Né? O, o, o Bolsonaro chegou a dizer, antes da facada, num dos Debates debate, que se ele fosse do governo da Venezuela e de Cuba, ele não pagaria os empréstimos do BNDES. Você vê o grau de irresponsabilidade, né?
1: Caralho, não lembrava disso. Não lembrava
2: disso. Vai procurar. No, no, no debate, antes da coisa, ele fala isso. Que se ele fosse venezuelano e ele não pagaria os empréstimos. E depois, é, você vê como ele hostilizou a, a Cuba, como ele chegou a namorar um apoio a, a, a uma invasão da Venezuela... É lógico tá que está criando uma situação em que esses empréstimos podem ficar impagáveis, né? Podem ficar... Se você entrar em uma situação de guerra com a Venezuela, aí sim, se eu fosse venezuelano, eu não pagaria o governo brasileiro. É... <risos> Eu posso dizer isso, quer dizer... Então, é, o que aconteceu, assim, as construtoras... As construtoras... Agora estou chutando aqui, vou especular. Eu, acabaram sendo um núcleo importante do, do, da burguesia nacional porque é, eram empresas internacionalizadas. Você sabe que a Odebrecht, por exemplo, né, a dimensão da Odebrecht é muito maior do que o apoio do BNDES para a Odebrecht, É muito maior. A Odebrecht está lá em centenas de países. É uma coisa absurda. A Odebrecht tinha... É, é, a gente, é um número que a gente dá, para você ter ideia do apoio da importância do apoio do BNDES para a Udebrecht, o, os desembolsos nos últimos 10 anos, os desembolsos do BNDES para a Udebrecht são apenas 10% do faturamento internacional da Odebrecht, faturamento internacional da Odebrecht. Todos os desembolsos do BNDES são apenas 10% de todo, é, toda a receita internacional da Odebrecht. Então, era uma empresa com estratégia, com... Ah, é uma empresa corrupta. Sim, é uma empresa corrupta que fazia isso. Agora, lembra que o HSBC é corrupto, que a Siemens a, a é corrupta, que a... A Auston francesa, é corrupta. E corrupta não é na Bolívia, não, no Brasil. Ela está ela, ela indicando corrupção no metrô de São Paulo. Né? Não é numa economia... É, de Estado falido, não. É no Brasil, no Estado de São Paulo. Essas empresas corromperam. Elas são, elas são criminosas confessas. Né? A Odebrecht também é uma empresa corrupta. Mas ela é uma empresa que tinha uma estratégia, entendeu? Então, eu acho que esse golpe que deram nas empresas também ajudou muito a desarticular é, essa burguesia nacional. Eu acho que isso é um, é um, é um tema também de reflexão. Acho que esse golpe foi um golpe... É, é, muito poderoso, muito desarticulador assim, da, da, de uma de um de interesse, né? De uma, de uma, de uma classe é, empresarial assim, com um projeto. É... Não tô falando, não tô sonhando, não, tá? Eu não tô falando que era uma maravilha, não. Mas com mais compromisso, entendeu? Com mais disposição de batalhar, por exemplo, para que você tivesse um BNDS operando, funcionando, com importância e tudo mais, entendeu? É, é, eu tô querendo botar aí a pergunta, a pergunta que tinha feito antes era: não, como é que os caras estão deixando tudo isso aí se arrebentar sem fazer nada? É disso que eu tô falando pelo menos a reagir contra isso, né? Eu acho que foi um golpe que teve esse país papel de desarticularia. Que a gente não discutiu aqui a questão do Fundo Amazônia, né? Que eu acho que é importante registrar. Tá aí o Ricardo Salles, né? Que eu acho que é esse tipo ideal aí da, pro Bolsonaro, né? De, de, de ministro. Porque é um cara que não é tão palhaço como, sei lá, um Eitraub ou como uma Damares. E, ao mesmo tempo, é aquele cara que segue todas as determinações do Bolsonaro, né? Tem aquela, é, aquela capacidade de parecer que, que é técnico, né? Mas, mas toca toda a agenda da, do Bolsonaro e, e tá colocando em risco o Fundo Amazônia, né? É... Não sei se vocês acompanharam aí a Noruega, a Alemanha, já falando que não vão mais é, aportar recursos. E essa foi uma experiência é, muito positiva é, de atuação do banco também. O banco elaborou, ajudou a elaborar toda a parte da, da estrutura de, de governança do fundo, fazia a gestão dos projetos e... É, para as necessidades da Amazônia, obviamente que o fundo é muito pequeno, entendeu? Mas era um experimento muito importante de preservação da Amazônia, de promoção de atividades sustentáveis na, na Amazônia, e de inserção, eu diria, do BNDES na, na Amazônia. Né? Eu acho que, falando dessas tarefas é, de desenvolvimento, tem que ser tarefa do BNDES. Qualquer tarefa de desenvolvimento brasileira tem que se reencontrar com uma solução né, de uma exploração sustentável da Amazônia. Então, acho que essa, essa é uma das tarefas do BNDES também, pensar como é que isso pode acontecer. E o Fundo Amazônia era um desses instrumentos que estava, nos últimos 10 anos, vinculou a ação do banco com, com a região. É, a gente lançou uma campanha, a Associação dos Funcionários do BNDES, junto com a Associação dos Servidores do IBAMA aqui do Rio, tem um site do, da, da campanha né, é, é, em defesa do, do Fundo Amazônia, a gente está vinculando, vinculando lá vários vídeos, a gente quer fazer alguma coisa grande aí no dia da Amazônia, dia 5 de setembro. É isso. Faltou falar do Fundo Amazônia.
1: Arthur, muito obrigado, cara. Adorei o papo. Aprendi demais aí com a conversa. E como o Geraldo acabou de fazer, eu coloco aqui o nosso modesto espaço à disposição é, da associação. Enfim, a gente tá aqui à disposição para ajudar naquilo que for possível.
2: Bom, Felipe, obrigado, cara. Excelentes perguntas. Bom, eu fico feliz aí que é tenha
1: sido bom pra vocês. Pra mim foi ótimo.
0: Sure.